0: I dag skal vi ha en litt annerledes episode i Selvmålspodden, fordi vi har slått oss sammen med noe som heter Recovery-podden, med Anne-Marie, hun skal få lov til å presentere seg selv. og så har vi med en spennende gjest som vi begge to hadde lyst til intervjue, men både på grunn av tiden og på grunn av at vi skulle bruke ressursene våre bra, så tar vi en samlet episode med å presentere deg etterpå. Men Anne-Marie, meg kjenner du jo litt av Anne Gillivreik i Selvmålspodden, du må si litt om deg selv.
1: Ja, Anne-Marie Løland, hun er for tida daglig leder ved noe som heter Rom Agder, og Rom Agder, det står for råd og muligheter, og vi er et kompetansesenter og også et samskapingssenter for å få til bedre tjenester innen psykisk helse, og det gjør vi gjennom å løfte stemmen og samhandle med ulike offentlige og private tiltak for å få det til. Mm. Og
0: du har med deg en gjest.
1: Ja, i dag så har jeg med meg Kari Kastmann. Og hun har jeg invitert og tenkt på at hun er viktig inne i samhandlinger som Rom ønsker få til. Og grunnen til at jeg også ønsker du skal være med, du Anne, fra Selvmålspodden, det är det at hun har, hun har noe viktig å komme med. Hun jobber i Selvhjelp-Norge. Og hun er også regionleder for Rogaland og Agder. Og nå har hun vært litt på besøk på Sørlandet for å få til noe samskaping med kommuner og organisasjoner. Og nå må du først og alt fortelle litt om hva er selvhjelp? Hva er det for noe, <laughs> det er i alle fall ikke alle bøkene,
2: når vi snakker om selvhjelp. Du har snakket med om indre processer endringsprosesser, og det må komme innifra. Og den oppskriften på endringene dine, den har du selv. Så hele hensikten med selvhjelp er å bevisstgjøre hvilken kunnskap har du har, og hvilken er rett for meg. Og det som er rett for meg, behøver ikke være det samme som er rett Så det er en personlig ändringsprocess for den enkelte. Ja.
1: Men hvordan i alder skal du få snakke til alle de millionene nordmenn? Altså det må jo være en metode eller noe du anbefaler. For jeg har hørt om selvhjelpsgrupper. Er det det dere vil ha i gang? Ja, det er jeg også. Men vi uh,
2: ønsker også at altså, om du ikke vil gå i gruppe, så ønsker vi at du skal kunne ta selvhjelp i bruk i eget liv. Når du står i, i vanskelige situasjoner. Og for å få ut denne kunnskapen, det er klart at det, det er mange med skal nå, for vi skal nå egentlig ikke alle. Vi ønsker at alle skal kunne videre seg livet. Og en av de måtene vi gjør på er jo å sitte her med deg i dag. Disse dagene jeg har hatt på Sørlandet nå har vært helt utrolige. Fantastisk gilt. For det er akkurat sånn vi har lyst til å jobbe. At vi må jobbe sammen, det er så mange som gjør så mye godt selvhjelpsarbeid og hvis vi slår oss sammen så har vi mye større mulighet til å nå ut til, mm. til alle.
0: Ja. Kan jeg bryte inn litt altså det, jeg har fortalt deg litt om min bakgrunn med å ha mistet en gutt i selvmord, ja. og også hvor vanskelig det var å få tak i hjelp og fordi at jeg har vært med på det før så tänkte. jeg, jeg må få tak i en gruppe i fall. det må være sorggruppe eller selvhjelpsgruppe eller et eller jeg klarte ikke å finne frem det så det er, jeg kjenner jo at det er så interessert også på vegne av de lytterne som tänker. jeg sliter med selvmordstanker jeg har opplevd å miste noen i selvmord sånn at, finns det sånne grupper også? eller kan vi starte sånne grupper?
2: alle kan starta i selvhjelpsgruppe utfordringen er jo at det som. Få en plass å finne hverandre. Ja. Hvor går jeg hen? Vår oppgave er å stimulere lokalsamfunn, slik at den får på en måte et kontaktpunkt, en plass å henvende seg til. Og det tenker jeg at rum, i rom, altså jeg elsker tanken deres, på å, å slå i sammen kreftene, og, og hvis den på en måte kan ha et kontaktpunkt, og et behov, altså det kan være at jeg har mistet jobben, jeg trenger noen å snakke med, uh, så kan jeg henvende meg til rom, forhåpentligvis. Mm. Mm. Og så sier det vi er koblet, ikke sant? Du sitter i, i um, Grønstad, det er det er noen andre som har meldt seg, som ønsker noen å snakke med. Og så setter mig de igjen. Mm.
1: Det gjør at det får opp sånne tanker om likepersonarbeid. Ja. Som vi har vært opptatt av i rum og prøver å organisere og også få til et samarbeid med både sykehus og kommuner på. Eh, og det er alltid så lett for kommuner å få til dette selvhjelpsarbeidet. Men vi ser jo, eh, altså når samarbeidsmuligheten med Selvhjelp Norge når kommer, så ser vi at vi kan få til utrolig mye. Og at vi må bli kjent med disse knutepunktene som kan gi opplysning om ting. Mm,
2: ja. Og, og jeg tror kommunen er jo viktig å ha med på lag. Mange i helsevesenet møter jo personer som virkelig kunne ha brukt for en selvhelsgruppe. Mange de som driver med ulike mestringskurs i dag, tilbyr eller snakker om selvhelsgrupper i etterkant av mestringskurset. For det er klart at når du skal stå i en endringsprosess, så tar ikke den seks uken som kurset varer. Nei. Du har bara så vidt begynt på jobben med å gjøre endringer. Og flere og flere har kjennskap til den muligheten som ligger der i at deltakerne selv kan gå sammen i en selvhjelpsgruppe for på den prosessen de har startet.
0: Så det er temaene som bestemmer hva slags selvhjelpsgruppe det skal bli? Nej vet du hva?
2: Det behøver det ikke være. Okay. For om jeg har myste musterjobben, eller er en skilsmisse, eller noe annet at jeg ikke har det greit... Så beøver vi je ats på ändringsprocessen er den samme. Bevis gjringsprocessen bliver den samme, ø man ætte de ikgent li kod du komme fra. So sånn af det med afæer af er faktiskert ætter i sammen gruppe overæigt av kanfor du valt du gå der, kan flygere hædig bra. For de det kan g je en perspektiv. hvis alle, har den samme diagnosen, eller kommer fra det samme, så kan den kanskje ha en tendens til å bli stående litt for lenge i de praktiske tingene som dette innebærer, at den liksom ikke kommer videre i den skal jobbe med, og det er jo følelsene mine.
0: Det var väldigt bra sagt. Altså, min egen erfaring er jo at jeg fikk jo til slutt lov til å i en sånn sorggruppe i Kristiansand. Ja. Og der er det også sånn at den tänkte att i forhold til å miste noen, så måtte det være likt liksom at alle har mistet ett ja. barn. Mm. Men der var vi også flere forskjellige. Noen hade mistet søsken eller foreldre eller et eller sånt. Men i tillegg så tenker jeg, når du snakker nå, så tenker jeg at jeg har også fått veldig mye hjelp av å snakke med et menneske nesten daglig, ja. eller i hvert fall ukentlig, som ikke har den erfaringen, men mm. har varit borte i sorg, ja. og vært, hatt masse livserfaring, og som stiller meg spørsmål «Anne, hvordan har du det i dag? Hvordan var denne dagen for deg?» mm. Och så tenker jag. Ja, er skjønner hva du mener, for vi trenger å møte mennesker som bryr seg om hverandre, som har nok eh, kapasitet liksom, til å sette seg ned og, og bry seg om meg. Og det er det vi ønsker å bli sett, og vi ønsker å bli, være en del av et fellesskap. Så det er dette dere tilbyr på oss, altså, å sette i gang i hvert fall. Ja,
2: vi altså, kurser gjerne mennesker som har lyst til å sette i gang denne type gruppe. Eh uh, det er jo därför jag tyckte det var så käckt att möta dig Anna Maria för att uh, docke är där och mig mm. kan värme som en 30% leverantör in med vår kunskap eh uh, och dere med dockas uh, lokalkunskap och det nätverket dock har så jag är helt säker på att nu vet
0: vi kan detta ska vi få till. <laughs> <laughs> Ja. Anne-Marie, du har ganske mye erfaring med sånne grupper og vet litt hvordan, hvor virkningsfulle de kan være.
1: Ja, tilbake i 1998. Da hadde jeg sagt oppstillingen av meg som oversykler og ved legevakter, ikke sånn sant. Og så var jeg i kontakt med veldig mange ulike typer selvhjelpsgrupper. Og så tenkte jeg, her er det en enorm energi og en ressursbase som er, er bare... Er, beundret dypt og jeg tänkte kan vi få gjort mer sammen, fag erfaring så kommer vi mye lengre mm. så den gangen så hadde jeg noen forsiktige møter med grupper på spiseforstyrrelser og jeg snakket også med han Emanuelsen som drev sårgruppe etter etterlattet og vi hadde planer men ting tar tid noen ganger det førte meg in i arbeidet sammen med mental helse, og det førte meg også til å bli den første lederen av Rom Agder. Så den utviklingen den har jeg vært litt med på, men jeg er jo glad at nå jeg er tilbake og ser at enda mer er mulig.
0: Jeg har sagt i Selvmåtspodden at jeg fikk ikke noen psykolog. Jeg prøvde, men jeg var ikke syk. Jeg hadde ikke noen diagnose. Ja. Du, så kommer du her og så sier du at alle kan være med, og alle kan starte en selvhjelpsgruppe, men det er jo ikke... Er så, altså mange er jo redde for at, kan jeg si noe feil? Og guland, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, at det er jo så mange nifse temaer, må vi ikke ha helsefolk som leder dette her? Vad sier du da?
2: Da sier jeg, vet du hva, på. det er livet. Bare det er en trygg arena. Ja. Vi møter jo ofte, liksom, men hvis noen liksom, ikke sant, bryter seg om det når det blir for voldsomt, og hva gjør vi det? det må jo være en specialist i stedet så kan ta seg av det. Så sier man, det jo, altså, det kan jo skje hvor som helst. Og skjer det i selsesgruppen, så er det i hvert en bønn trygg arena. Noen vil ringa 113, andre vil klemme rundt deg. Og, og det er så bra å kunne leve det, oppleve det i den trygge settingen i selsesgruppen for neste gång. Så vil du også lære din opplevelse når når det var et menneske som brødte sammen. Hvorfor reagerte jeg, sa jeg ordet? Kanskje jeg reagerte helt irrasjonelt. Da har jeg gjort meg en erfaring. Så neste gang, så vil jeg kanskje reagere mer rasjonelt. Så det er jo det selvlepsgrupper er
0: det at man kan lære å høre andres historier det er også mm. derfor vi driver podcaster Annemaria, fordi vi ønsker at mennesker som enten sitter med en erfaringsbakgrunn eller holder på med noe som de brenner for kan fortelle sin historie som man kan kjenne sig igjen og si, oi, dette kunne vært noe for mig. jeg kan bekrefte det jeg har vært med i sånn selvhetsgruppe tidligere mm. hvor jeg syns alle var idioter i begynnelsen for jeg tenkte at da handlet det om den personen som jeg trengte å redde i, denne, i dette tilfellet yeah. og jeg skjønte ikke hvorfor de snakket om seg selv ja. Det blir helt uinteressant den jeg har det. Dere må jo begynne å om hvordan vi skal redde denne personen. Og etter hvert så begynte jeg også i løpet så det året jeg gikk med opp å tenke, Gulland, jeg betyr også noe oppi her. Jeg må få et liv jeg har oppi, jeg kan ikke bare være rundt og redde andre.
2: Og, og akkurat det, altså på flyet så heter det jo du må ta på din egen oksygenmaske først, ja. før du hjelper andra og det er sånn du selger altså du må på en måte for å bli en god hjelper så må du stå trygt i deg selv
0: mm.
2: for du kan ikke altså hvis du bare har fokus på den andre og glemmer deg selv så blir du til slutt utbrent og du blir ikke god for noken og slett er sikker for deg selv
0: mm. er det din erfaring også?
1: Ja, det er min erfaring, og jeg tenker enten den er pårørende i forskjellige situasjoner, eller den er arbetstaker eller arbeidsgiver, om men er i lederposisjon og forskjellig, det er også å ta avgjørelsen i eget liv. Så om noe er ugreit, og ikke en, som en da kommer til at så sånn kan jeg ikke ha det, så er det en selv som må ta det ansvar eller det valget. Det er ikke andres. En kan ikke forandre andre, men en
0: kan forandre seg selv. Ja. Mm. Vi snakket jo litt om det der, men når du sier ledere, så sa vi at vi skulle ha en selvhjelpsgruppe for mennesker som er i ledeposisjoner også. det vi trenger jo en plass å være trygg, og kunne lære andre å kunne...
1: Det er nettopp det at ikke en skal se på at det selvhjelper for de der som trenger det. Altså de der
0: leder oss på,
1: på linja, eller ikke sant? Men det er nettopp, altså, i, i, for eksempel hvis en sitter i vanskelige ting som mellomleder, kan sitte kjempeensomt der, og det å heller ha noen å gå og snakke med fremfor å løpe hjem og drikke masse alkohol ikke sant? for å klare å få sove Sånn kan det i
0: selvhjelpsgruppe virke Men når vi snakker om det da må jeg spørre deg om noen ting Du sa dette med at eh, nå er du i Agder, ikke sant? Og, det er du også. Og, og Lillesand er ganske liten Nå er jo jeg i Lillesand ja. For meg var det nydelig å gå i Kristiansand på en sårgruppe so på ikke kjenne noen Altså, hvordan tänker man der med i de selvhjelpsgruppene? Er det sånn som i kommunen, at når du skal ha offentlig hjelp, så må du være i den kommunen? Du har fastlegge den kommunen. Hvordan er det med selvhjelpsgruppene?
2: Ja, det er jo litt av de utfordringene vi møter. Og når uh, uh, det kommunala hjelpeapparatet lägger til rette for selvhjelpsgruppen, så er det jo begrenset til befolkningen i den kommunen. Mm. Og det er jo derfor dette, uh, dette arbeidet som Rom nå gjør. Vi tenk, trenger ikke tenke av kommunegrenser, men enkelt enkeltmenneskene og det som eh, passer for meg mm. og det er jo klart at mange er engstelige i begynnelsen for kanskje jeg treffer naboene og det har jeg ikke lyst til og det er helt legitimt sånn og da det å kunne gi en mulighet til å reise til nabokommunen eller bygge i nærheten det er det som gjør det så fantastisk og, og tilrettelegger det på denne måten ja, mm.
0: Dette det blir også, spennende samarbeid fremover. Ja,
1: det er det. Også å legge merke til en ting med selvhjelpsarbeid. Det er det at det skal ikke stå igjennom noen sted at du, noen går der. Ikke sant? Det er en journal som skrives, Nei. eller en rapport som skrives om det.
0: Og så er det tausesplikt inni gruppa, ikke det, ja? ja, det ja, lover ja. man hverandre.
1: Mm. Og det er en egen trygghet, og eh, foran til den trygge atmosfæren der, så skjer det undre.
2: Ja.
1: Så dette med at faktisk samvære altså samtalen er viktig der men samvære og tryggheden i samvære det, det har terapeutisk effekt ja. så kanskje samvær framfor samtale er det vi må ha mer mm. altså den der, få til den trygge gode samværsatmosfæren så skjer det veldig gode ting viktig for det enkeltmenneske som mm. går der ja
2: jeg du hadde lyst til å si noe nå. ja, vet du, du gir meg så mange assosiasjoner <laughs> at uh, du sa noe tidligere som jeg har lyst til bare å understreke, og det er du kan endre deg selv men du kan ikke endre den andre men gjennom din måte å på, så kan den andre endre sin væremåte for deg ja. og når du snakker om ledere ikke sant, den bevisstgjøringen kanske det er noe med min måte å være overfor få de andre på som gjør det så vanskelig for meg. Og, og på en måte gå, gå in i seg selv og, og reflektere litt rundt det. Hvordan min væremåte virker på andre. Og når jeg snakker med studentene, så tar jeg et enkelt eksempel, og det er i et ekteskap. Sant? Mange håller på i mange år og skal endre på ektefallen, som en egentlig ble <laughs> kreiskei fordi jeg var den han var. Hva er det liksom? Uh, så de fleste har jo opplevd at det er ganske umulig
0: <laughs> så nei det har med, med å endre oss selv mm, det er jo derfor det heter selvhjelpsgrupper ja. også du <laughs> ja, jeg, jeg tenkte at jeg
1: må jo hive inn lite det at selvhjelp den, dette vi nå har snakket om det er tett på det jeg forstår med vad recovery er
0: og det var så gulig ja. det jeg hadde tenkt å spørre deg om ja. nå er det recovery podden også ja. men hva er egentlig recovery i forhold til sånt hvordan kan du linke de to jo, det er litt det at eh, i recovery så gjelder det den
1: enkelpersonen som må ta tag i eget liv. Men for å få det til så vil en ofte trenge fellesskap og samvær og utveksling. For en trenger nye perspektiv. Noen ganger så har ting raknet veldig. Ikke sant? Så det å ta in et nytt fundament og høre på hvordan andre har fått det til, sånn at en modell for hverandre, da kan en kanskje tatt noen nye bestemmelser i livet og noen ganger kan det være det at du trenger ikke å finne det i den måten andre oppfører seg på men du kan ikke dig at den endrer seg mm. men du kan si nei takk ja. altså det å kunne ta valg i livet sitt og si at nå vil jeg gå min vei og da stemmer det med at du får en personlig recovery vei
2: ja. mm. du, må, du må kjenne dine egne grenser og tørre å sette ord på det ja, ja. Også den med gjenkjennelsen. Det tror jeg er gjennomgående, det aller fleste sier, opplevelsene om å gå i sin livsgruppe, det er at jeg var ikke legnet om å ha mm, det sånn. Jeg var ikke, ikke legnet om disse følelsene. Mm. Og en sånn aha-opplevelse som gjør det faktisk eh, bra.
0: Ja. Jeg husker jeg fikk jeg sånn i forhold til sørger jeg feil, liksom. Det står sånn og sånn i bøkene. <laughs> ja. Og så plutselig møter andre, ja, men akkurat det kjenner jeg igen. Mm. Så gjenkjennelse, samhørighet, det er jo veldig mange viktige ord. Ja. Nå begynte jeg sendingen, og vi begynner å nærme oss slutten nå. Kan du avslutte, Anne-Marie, siden du er i rekoverepodden?
1: Ja, grunnen til at vi nå samfjører ting, det er fordi at Romagder, vi vil ha samarbeid med Selvhjelp Norge fremover, og vi har allerede et samarbeid med Selvmordspodden, men også med Anne som bygger opp et nytt center i Lillesand, en ressursbase. Og det er nettopp det med å få tag i hvor er det hjelp å få, eller også si at det vi ikke har, det former vi og skaper vi. Så der er vi. Det skal bli en veldig gøy høst, og ikke la noe stoppe oss.
0: Til slutt har vi lyst til å dig deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger akutt hjelp, må du ringe 113. Ellers kan du ringe kirkens SOS, som er en døgnåpen kristetelefon. Du kan ringe mental helse, de er også døgnåpen. Og leve kan du kontakte på nettet med leve.no. Det er en landsforening for etterlatte ved selvmord. Du kan også kontakte legevakten, hvis det er akutt, på 116 117. Den er noe Kors på halsen, som er Røde Kors sin tjeneste. Det er en lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18 så er også stiftelsen Elpis, som gir mange ressurser og opplysning om selvmordsforebygging, og de arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger. Og stiftelsen Lillebrors minne har omsorg for etterlatte, og de har også en sånn sorgstøtte-telefon på søndager. Allerisse kan du benytte deg av, og vi håper at du blir med oss neste episode. Takk for nå.